0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono quasi le 8.39, tornate con Radio Anch'io, siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, chi ha ascoltato il nostro GR1 delle 8 avrà sentito l'apertura che era dedicata al tema che ha dominato poi la giornata di ieri, cioè... I crolli in borsa specialmente nelle borse asiatiche ma poi a ricasco anche in quelle quelle occidentali eh, sull'onda delle parole eh, e degli annunci del Presidente americano Donald Trump eh, sull'inasprimento dei dazi nei confronti della Cina a partire da venerdì eh, prossimo eh, Trump vorrebbe innalzare i dazi su 200 miliardi di merci cinesi dal 10 al 25% e minaccia di salire al 25% su altri 325 miliardi. miliardi di dollari di beni importati dalla Cina. Che cosa sta accadendo? È in corso un negoziato molto difficile eh, che che peraltro comincerà eh, a Washington oggi, è è la settima fase di un negoziato davvero complicato che ha un'influenza oggettiva eh, sull'economia internazionale. C'è la figura... Abbiamo pensato di invitare stamattina a Radio Anch'io la figura del governo che meglio conosce il mondo cinese e che abbiamo già invitato durante la complicata controversa questione del memorandum del viaggio del presidente cinese Xi in Italia e che insomma ha lavorato e vissuto in Cina e conosce l'universo cinese molto molto bene. Mi riferisco ovviamente a Michele Geraci, sottosegretario dello sviluppo economico. Buongiorno sottosegretario, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Presidente e eh, Sottosegretario, eh. due domande secche. Che sta accadendo e mi perdoni forse l'eccesso di semplificazione, chi ha ragione in questo difficilissimo negoziato?
0: Allora, Chi ha ragione è diciamo, entrambi e nessuno, perché il negoziato si basa su una percezione che i due paesi hanno reciproca, che è diversa da come i due sistemi eh, agiscono. L'America sappiamo è un paese molto aperto al commercio, libero, un paese che ovviamente si è sviluppato ed è un'economia importante, la Cina è altrettanto un'economia importante, ma fondamentalmente composta da persone con un reddito pro capita molto basso, quindi si trova il mondo e l'organizzazione mondiale del commercio adesso in una situazione un po' unica dove deve fronteggiare il confronto tra due potenze, entrambi grandi economie, ma una fatta da cittadini ricchi, l'altra fatta da cittadini poveri quindi l'America dice voi siete un'economia grande dovete stare alle regole del commercio internazionale perché ormai non siete più un paese mio di sviluppo eh, perché siete la seconda economia e tra poco la prima, la Cina dice no perché sì, noi siamo grandi in aggregato ma su pro capite siamo alla pari degli altri paesi e quindi dovete trattarci in modo preferenziale se ci sono dei sussidi, se ci sono dei trattamenti diversi a noi questi eh, li dovete concedere ed è lì il problema filosofico eh, dove avviene lo scontro allora Trump porta la partita su su un altro campo quello del consentire alle aziende americane di poter investire in Cina e almeno non sul piano del commercio ma sul piano degli investimenti Concedere a queste aziende americane che operano in Cina un trattamento paritario. Che Quindi, a suo avviso, è parte di
1: un durissimo negoziato la mossa di Donald Trump? Geraci.
0: Sì, lui è molto negozia molto bene, tiene alta la sticella, io parlo con i suoi vice, con i viceministri, con i rispondenti statunitensi, loro sono molto, molto chiari su questo, vogliono estrarre il massimo dalla, dalla Cina, io penso l'accordo ci sarà, queste sono scaramucce dell'ultimo ah, minuto. Cioè lei pensa
1: che l'accordo ci sarà questa settimana, sottosegretario? Sì,
0: sì, 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 sì penso di sì, penso di sì.
1: L'interesse italiano qual è?
0: Beh, l'interesse italiano è quello che ovviamente ci sia un accordo perché non vogliamo essere parti né vaso di coccio, l'Europa ne possiamo tantomeno fare altro anche perché eh, se la situazione con la Cina si dovesse risolvere anche quella che Trump ha minacciato nei confronti dell'Europa dovrebbe anche essere risolta. ricordiamo che Trump è un po' turbato dai sussidi francesi a Airbus ha deciso a comunque ha proposto dei dazi su tutta Europa e chi viene colpita sì. è l'Italia e quindi siamo in una situazione un po', anche lì un po' strana dove per per mancanze di altri paesi eh, rischiamo di pagare noi e noi ci stiamo battendo affinché questo non avvenga io l'ho fatto, l'ho reso chiaro ai miei interlocutori americani che eh, anche se siamo tutta un'economia di mercato con eh, dogana unica in Europa mm, e se vogliono colpire la Francia ci sono dei prodotti francesi che possono essere ben
1: identificati Sottosegretario Giraci, due ultimi punti che mi sembrano importanti in un passaggio di una sua recente intervista lei ha detto, ma insomma sono cose che immagino sia Paolo Guerriere Marco Cobianchi e ci stanno ascoltando conoscano molto meglio di me che la nostra è l'economia europea con la maggiore sovrapposizione con quella cinese per prodotti che significa
0: e significa che siamo due economie oltre a essere dotate all'export l'Italia addirittura molto di più della Cina si pensa la Cina sia un'economia dotata all'export ma l'Italia è ancora di più e poi le cose che facciamo sono molto simili, circa il 60% fine. di quello che l'Italia esporta è simile a quello che la Cina esporta, quindi in una diciamo, concorrenza globale per mercati terzi la Cina e l'Italia si troverebbero a competere l'una con le altre, molto più di quanto lo farebbero gli altri 27 E questa
1: assunzione, sottosegretario mi corregga se sbaglio, questa assunzione significa che anche un'altra cosa, che forse noi siamo entrati nel processo di globalizzazione, noi italiani voglio dire, eh, senza essere attrezzati a sufficienza, ma soprattutto la eh, tenaglia globalizzazione, ingresso nell'euro per noi è stata esiziale, è corretta questa lettura?
0: È corretto, anche perché non so chi è, ha deciso di fare entrare la Cina nel WTO, fondamentalmente nello stesso momento in cui eh, siamo entrati nell'Euro, due eventi che sono stati sottovalutati, i cui effetti positivi sono stati mm. sopravvalutati, che ovviamente ci ha tolto una leva, quella della, della, mh, della, della moneta che mm. invece gli altri paesi hanno compresa la Cina e abbiamo fondamentalmente noi sottovalutato il grande progresso tecnologico che ha fatto la Cina, noi pensiamo facessero magliettine
1: mm. e computer.
0: Nel 2001, ma adesso no, non scusi, adesso significa adesso... però che una
1: soluzione possibile per l'Italia migliorativa potrebbe essere uscita dalla moneta?
0: No, 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 adesso no. Allora voglio essere chiaro, entrare nell'Euro è stato un errore, ma restiamo, perché purtroppo ormai la situazione è quella che è, dobbiamo fare buon miso a che e, e giochiamo su altre leve e le abbiamo, per esempio quello della promozione, questo MOU stesso che abbiamo fatto, lei ha detto è stato criticato. Criticato non ho mai ben compreso perché, perché molte critiche erano anche un po così strumentali, infatti si sono affievolite una volta che il memorandum è stato pubblicato. Sa bene, anche dalla comunità europea sì, da sì, sì. Jean-Claude Juncker ma quando il Lussemburgo ha firmato perché sapete il Lussemburgo e la Svizzera hanno firmato anche dopo di noi Juncker non ha fatto le stesse critiche al suo eh, collega primo ministro eh, mm. del suo stesso paese quindi penso molte critiche erano un po' così mh, non basate su, su, sui fatti mm. però noi su questo ci stiamo battendo tant'è che stiamo aprendo dei voli tra l'Italia e la Cina tra Chengdu, Hangzhou e Roma a portare i turisti siamo facendo anche della collaborazione sull'audioviso, quindi delle produzioni cinesi in Italia che possono attirare più turisti, La settimana scorsa a Udine abbiamo incontrato la più famosa Cioè lei
1: ribadisce cinesa, che il memorandum comunque per l'economia italiana sarà positivo su questo Michele Giracci è sempre stato netto, netto e chiaro, giusto?
0: assolutamente ed è proprio una reazione diciamo uno dei mezzi per far sì che l'Italia sia più pronta lei ha detto bene l'Italia non è stata pronta a questa stretta della globalizzazione e adesso stiamo iniziando a recuperare, io capisco che gli osservatori sono un po' sorpresi perché l'Italia non ha mai fatto questi, questi passi, è sempre stata passiva subendo e invece adesso vogliamo far sì che l'Italia giochi questo ruolo importante Il punto, il punto è molto
1: chiaro sottosegretario noi la ringraziamo per le cose che ci ha detto come la convinzione peraltro espressa da Michele Geraci, sottosegretario dello sviluppo economico eh, Lega, che entro questa settimana poi l'accordo fra cinesi e americani si troverà, sarebbe davvero una grande boccata d'aria per l'economia internazionale, grazie a Michele Geraci è stato ascoltato da Paolo Guerrieri economista, insegna la sapienza, ha lavorato tanti anni se non sbaglio all'Ox e e Marco Cobianchi che è il curatore del sito True Numbers Professor Guerrieri, benvenuto, buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno a voi
1: Troppo ottimistica la lettura del sottosegretario Geraci, professore?
2: Ma Io credo che sia eh, oggi difficilissimo fare una previsione di questo genere, si può in qualche modo affermare che in realtà l'idea che poi si arriverà a un accordo commerciale eh, eh, tra le eh, diciamo due potenze è in qualche modo fondata, perché ormai gli interessi in gioco sono troppo, troppo elevati sia per gli Stati Uniti sia per la Cina, però eh, dire che questo avverrà entro venerdì, perché come sappiamo… Mm. Eh, almeno anche questo è, è incerto ma la delegazione ci sarà una delegazione cinese ad altissimo livello che visiterà e sarà a Washington questa settimana ecco, dire che eh, sotto la minaccia adesso di questa eh, diciamo forte eh, rilancio da parte di Trump eh, si arriverà a chiudere l'accordo questo credo che sia oggi assolutamente quasi impossibile prevederlo si può in qualche modo dire però che eh, eh, ci sono fondate appunto speranze che questo eh, negoziato, che si sta prolungando ormai da mesi, eh, 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 ha, ha, ha chiamato in causa eh, eh, ed è troppo importante sia per Trump e gli Stati Uniti che per Xi Jinping e la Cina perché possa saltare, però ecco non sottostimiamo che quando si fanno rilanci di questo tipo, quali quelli che sono stati fatti adesso, non solo da Trump, ma dalla delegazione americana perché c'è stato eh, ci sono state dichiarazioni ufficiali, cioè è stata accusata la, signora, la delegazione cinese sì. di, aver, di essersi rimangiata tra sì. virgolette, di aver cambiato le carte
1: in tavola già, diciamo. esattamente,
2: eh. quando ci sono rilanci di questo tipo eh, eh, il rischio è, è, è elevato che poi possa saltare diciamo, il banco, quindi Eh, fondate speranze ma eh, ecco molta cautela poi adesso nel valutare le cose.
1: Professore, arrivano un paio, eh, alcuni messaggi eh, 356992949 sui dazi. Eh, ci aiuti a capire anche la funzione dei dazi stessi, perché un paio di ascoltatori dicono vedete che aveva ragione Tremonti, peraltro l'abbiamo ospitato qui a anch'io la settimana scorsa per parlare del suo libro in cui parlava degli errori, in cui discuteva gli errori commessi nel commercio internazionale dal, dall'Occidente, ma insomma è una categoria un po' vaga, quella di Occidente però nel fare entrare eh, la Cina Troppo presto e in condizioni troppo di favore, ma insomma i dazi eh, introdotti da Trump sia nei confronti dell'Unione Europea sia in particolare nei confronti della Cina hanno una loro funzione e utilità. Questo può essere vero o no, professore?
2: Ma in realtà i dazi, che sono poi una vera e propria tassa diciamo sulle, sugli acquisti dalla, dalla Cina e da, dalle importazioni dalla Cina e dall'Europa? In realtà, eh, poi, non hanno come scopo quello di proteggere questo o quel settore che sia l'acciaio o l'alluminio, sono una, una, una specie di pistola puntata, vale a dire eh, si carica la pistola, questa è nell'intenzione di Trump e attraverso i dazi si pensa che questo costringerà l'altro, in questo caso la Cina ma domani sarà l'Europa a trattare e a concedere molto di più di quello che non avrebbe concesso è così, il punto interrogativo ecco, da come stanno andando i negoziati non sembra perché in realtà eh, eh, è proprio sulle cose che più interessano oggi le imprese americane la possibilità di entrare sul mercato cinese, di poter essere trattate alla stregua di quello che sono poi le cinesi che competono lì, beh, su questo terreno è, diciamo, eh, il negoziato sta andando male per gli Stati Uniti perché le concessioni sono per ora eh, poche e in qualche modo relativamente vaghe, uh, okay. allora eh, se si deve giudicare da come stanno le cose questa pistola puntata per ora non sembra eh, uh. ottenere tutti questi vantaggi, eh, sono uno strumento diciamo la verità, vecchio, cioè che si usava una volta quando il commercio internazionale aveva certe caratteristiche in, un, in epoca in cui un computer si fa in 30-40 paesi diversi, i dazi sono un'arma, secondo me una pistola
1: scarica. Questa è che molto una interessante puntata. questa restura di Paolo Guerrieri economista, eh, esperto di economia internazionale, ha lavorato per lunghi anni all'Ox e peraltro l'Ansa batte adesso, la conferma e ve la leggo testuale, la Cina scioglie la riserva e annuncia che il vicepresidente il vicepremer Yu Hera, rappresentante speciale del presidente Xi eh, sul complesso dossier commerciale, guiderà ancora la delegazione in partenza per gli Stati Uniti in vista dell'undicesimo round, teoricamente quello decisivo, di colloqui di Washington del 9 e del 10 maggio. E questa è una un... buona, notizia, è una buona dice, notizia perché anche
2: questo era, era, era eh, tornato in forza. Mm. Quindi che, va, che, si, che, che la delegazione vada a Washington, che sia guidata dal vice premier Hera e che sia una eh, delegazione ad altissimo livello. È è un buon segno. Mm-hmm.
1: Eh, Renato da Torino, veloce intervento e poi andiamo da Marco Cobianchi. Renato, pr- eh, buongiorno. buongiorno
2: dottor Zanchini, ma io ho mandato un piccolo messaggio sì. alla, li, un alla... Piccolo voi, e polemico messaggio. La sintesi è no. questa, Questo io sarò retorico, sarò uno storico, sarò quello, però questa è la solita... È la solita storia del del capitalismo, scontro tra economie, una più potente e l'altra tra virgolette meno potente, conquista dei mercati, eh, stati satelliti che sono boicottati dallo stato predominante, di fatto la Cina che sta veramente diventando una grande potenza cerca di portarli via i mercati e in sostanza cosa accade? Gli Stati Uniti la minacciano, come è accaduto nella storia, dopo le minacce eh, si passa poi al limite come estrema radio alla guerra. Speriamo che questo non accada. Eh no, no, eh, no, francamente, speriamo di no. Te-
1: Capire Donald Trump e quei suoi tweet che ieri mattina hanno provocato sconquassi sulle borse internazionali, Marco Cobianchi curatore di True Numbers Cobianchi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno tutti. a
3: tutti eh, eh, è molto interessante l'intervento del, del eh, sottosegretario Geraci soprattutto quando ha detto che il 60% delle mh, esportazioni italiane sono simili a quelle sì. cinesi questo significa che questi dazi potrebbero rappresentare anche un vantaggio per l'Italia, nel senso che potremmo ah, nel senso non
1: esportano i cinesi eh, eh. potremmo
3: sostituire le, le esportazioni Genesi. Vorrei sottolineare una cosa che non credo che sia stata ancora detta, sì. almeno da quando sono in collocamento, e cioè che la Cina non è un'economia di mercato. Non è un'economia di mercato ed è, riconosciuto anche, è stato riconosciuto anche l'Unione Europea. Questo significa che non possiamo, eh, è come se eh, due squadre giocassero una a rugby e una a calcio, sono con regole diverse. Eh, non essendo un'economia di, di mercato, non può essere trattata esattamente come eh, potremmo trattare, che so io, la Germania, la Svezia eh, e qualsiasi altra economia del mondo. Mm, i, i Ma dati... quando lei dice
1: non è un'economia di mercato, Coi Bianchi, eh, in particolare a cosa fa riferimento? alle grandi aziende sussidiate dallo Stato?
3: certamente infatti stavo appunto arrivando a questo punto cioè il motivo per il quale Trump è così nervoso eh, riguarda il il programma China eh, 2025 e cioè eh, l'idea del del presidente cinese detto tra parentesi che si è fatto eleggere a vita eh, quindi anche questo eh, dovrebbe far pensare chiusa parentesi ehm, di rilanciare l'economia cinese entro il 2025 attraverso un massiccio uso di sussidi eh, di I dazi, perché i dazi non è che li mettiamo soltanto noi occidentali, li mettono i cinesi, addirittura i cinesi mettono i dazi all'export, cioè impongono alle imprese che vogliono esportare delle tasse supplettive in modo che sia per loro più conveniente vendere all'interno del paese prodotti che eh, il governo centrale, economia centralizzata, ehm, ritiene che debbano rimanere in, in patria. Questo significa che eh, Trump, dal mio punto di vista naturalmente, non solo fa bene, fa benissimo a imporre dei dazi in modo da riportare la Cina, se vuole essere trattata da economia di mercato, a comportarsi come un'economia di mercato, quindi questi dazi peraltro eh, li impone anche Eh, l'Europa, l'Europa ha centinaia di Dazi eh, che eh, ha imposto sulle merci cinesi che entrano in Italia, Eh, quindi non è un'invenzione di Trump. Ultimo ultimo punto, è stato detto, ma lo ribadisco, Eh, che in questo momento Trump sta trattando, è una una trattativa e, e i Dazi potranno anche essere come è stato detto uno strumento vecchio, ma è uno strumento molto convincente. Eh, perché ehm, il, lo squilibrio eh, commerciale tra eh, Stati Uniti e, e Cina è effettivamente no, gigantesco si ecco, parla di 350-360 sì. miliardi anche, guardi,
1: questa sua ultima osservazione eh, credo che possa essere misurata eh, poi a, alla luce di quello che accadrà nelle prossime ore nel senso tutto confermato, delegazione di altissimo livello eh, stiamo parlando Chiudendo questa parte, legazioni di altissimo livello, incontri a Washington eh, 10 e 11 in particolare, vedremo che accadrà e vedremo quali delle ipotesi che sono state stamane espresse a Radio Anch'io troveranno, troveranno conferma. Eh, c'è un'ansa di nuovo appena battuta che ci permette di eh, annunciare, lanciare il tema che affrontiamo nella terza parte di Radio Anch'io. Il capo del governo di Accordo Nazionale della Libia, Fayez Serraj, è appena arrivato a Palazzo Chigi per il bilaterale con il premier Conte. Serraj è stato accolto nel cortile del palazzo dal picchetto d'onore. E questo, diciamo così, è secondario, il punto vero è, se Raj comincia il suo viaggio in Europa, incontrerà Conte, poi Merkel, poi May, poi forse Macron, che viene a fare, che cosa viene a chiedere, che cosa sta accadendo in Libia nel frattempo? 335-699-2949 per i vostri messaggi, i vostri Whatsapp, i vostri Whatsapp audio, GR1 delle 9.